0: Quando você produz pensamentos na sua mente, emoções tensas, você tem no máximo cinco segundos para impugnar, discordar e confrontar. Senão essas emoções são registradas e não podem ser Cinco
1: segundos. Alô, pessoal? Cinco, cinco segundos, segundos, segundos para se salvar. Para você não deixar isso ser registrado e começar a virar um problema real. Ou seja, pensamentos irreais ou... ou... Ou teorias irreais na sua mente, tipo, no, fulano não gosta de mim, eu vou sofrer no futuro, eu vou morrer assim, assado, podem virar uma insegurança, um medo real se você não enraizar, é enraizado, se você não rejeitar em cinco segundos.
0: É, e, e vou dizer uma coisa muito séria: a mente mente. O pensamento não incorpora a realidade do objeto virtual.
1: Bem-vindos a mais um BruneCast. Nós estamos em... em que posição, Wesley, no Spotify, por favor? Sétimo. Sétimo? O que, que aconteceu, Wesley? A gente está
2: trabalhando melhor, trazendo melhores convidados. Pra... Mas
1: se <risos> está trazendo melhores convidados, Wesley, por que a nós caímos na lista? Ficar, pra gente alavancar. É pra alavancar. É Entendi, Wesley. Passa no RH amanhã de manhã pra gente conversar umas 10 da manhã, tá bom? Obrigado. Tá bom. <risos> Obrigado. Wesley, nosso responsável técnico. Né? pelo Brunecast. E hoje nós estamos recebendo um dos maiores privilégios que eu tive até hoje aqui no, no Brunecast, foi receber na área de empreendedorismo Flávio Augusto. Quem né? assistiu aí o, os centenas já de podcast do Flávio? Algumas centenas. É. Então vamos fazer o seguinte, antes de apresentar o convidado é, dessa noite, eu quero que vocês dêem um forte aplauso para o nosso co-host, o primeiro imediato e braço direito do BrunerCast, Flávio Augusto. Flávio Augusto! <risos> é, é. Bom
2: demais. Já bati meu ponto aqui. Eu, cheguei.
1: eu tô com medo, porque é o seguinte, tem todo convidado que eu convido, o Flávio também vem. Ele, eu acho que ele fica, grampeou meu telefone e aí ele fica... <risos> A
2: maior injustiça disso é que você é que me convida,
1: né? <risos> e o segundo, ou seja, isso foi um grande privilégio, né? É, ter o Flávio aqui pela primeira vez. E hoje já algumas vezes com a gente no Brunecast, mas hoje nós vamos receber o homem que me inspirou, já aconteceu em vários vídeos, a começar a escrever, né? Mas ele acreditou em mim e me ensinou algumas coisas na época que eu não tinha nada para oferecer. Hoje acreditar em mim é um, é um pouquinho mais fácil, porque eu estou dando algum resultadinho, né? Família está bonita, as coisas estão acontecendo, mas antigamente não era fácil não. A pessoa tinha que ter fé para acreditar em mim. Então eu quero que vocês recebam o meu professor, doutor Augusto Cury. Doutor, que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. É realmente um dos dias mais especiais para a gente aqui no BruneCast. Pessoal do Spotify, vocês não estão vendo o vídeo, mas eu estou em mãos aqui com o livro mais recente do doutor Augusto Cury, O Médico da Emoção. Né? Foi lendo os, do... os livros do Dr. Augusto Cury em 2008 Que eu saí de uma depressão Somente lendo os livros do Dr. Augusto Cury Eu não estou falando que esse é o certo para você ver se você precisa procurar um profissional Mas para mim, somente os livros do Dr. Augusto Cury Me tiraram desse, desse poço emocional que eu estava E depois, um pouco mais para frente Talvez 2010, 2011 Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente Ele foi me instruindo, me guiando Até eu escrever meu primeiro livro E hoje... É, esse privilégio que nós temos de recebê-lo aqui, com esse livro mais recente na mão, O Médico da Emoção. Antes da gente bombardear o professor Augusto de perguntas, explica para gente por que O Médico da Emoção.
0: Bom, em primeiro lugar, está diante de dois grandes amigos.
1: Obrigado, Sabe, doutor. Que honra estar Olha, diante é minha, de você. Que é isso?
0: Me lembro dos pequenos começos, quando você me procurou em Ribeirão Preto. Isso. E eu vi que havia uma pérola dentro da ostra que podia impactar o país. Parabéns, E o Flávio Augusto, essa mente brilhante, ser humano de raro quilate. Obrigado por existirem e obrigado por estar aqui. Bom, médico da emoção. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, de que, do que Freud, que considerava Deus o, é, a busca de um pai protetor, e Marx, o ópio que entropece a humanidade. Como a minha teoria, neste país que não valoriza seus cientistas, eu escrevi 3 mil páginas sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Como minha teoria também foca essa área de formação de pensadores, eu fui até esse homem, esse personagem, Jesus, e queria estudá-lo sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia uhum. e sociologia. E eu fiquei impactado, porque ele não cabe no imaginário humano. Nenhum, nenhum ser humano conseguiria descrever, e eu sou ficcionista, uhum. eu escrevo vários romances, conseguiria descrever a personalidade dele com as características completamente é, paradoxais. É, paradoxais no sentido, não de, 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 de minimizar, mas de ser capaz de falar para grandes multidões e considerar uma, uma prostituta, uma rainha, ser capaz de impactar é, os fariseus impactar Jerusalém ao mesmo tempo prestar atenção numa flor e dizer que ela é mais importante para a felicidade que grandes eventos olhar e os lírios dos campos uhum. então ele é um médico da emoção porque ele levou os seus alunos a trabalhar perdas e frustrações como raros e o time que ele escolheu é um time extremamente problemático Pedro era hiperativo, tenso e ansioso João era bipolar, num momento era generoso e altruísta, no outro queria que, é, levar à morte quem não andava com Jesus. Tomé era paranoico, hum, acreditava hum. na teoria da conspiração. Ma... Olha o time. Mateus tinha o viés da corrupção. O mais Ju... normal era Judas, né? Judas o mais normal era Judas. Era o mais normal e fez era Judas. o que fez, o mais e normalzinho. Era... E era verdade, era o mais transparente. melhor formado era o também. O melhor né? formado, o mais culto, o mais dosado, o mais que, infelizmente, ele não se conhecia ele era um carrasco dele mesmo bom então o médico da emoção ele trata da emocionalidade da, da, do, das angústias dos conflitos humanos levando os seus alunos a sair da mediocridade porque cheiravam peixe pescavam viveriam morreriam pescadores pelo menos a maioria mas mas ele fundou a maior startup uhum. mundial aqueles jovens impactaram a humanidade é verdade é, é impressionante como ele foi o maior líder da história, o homem mais inteligente e o médico da emoção.
1: Eu já vou começar com algumas perguntas aqui, mais ligada à minha área e depois o Flávio com, na área dele. É, é, o, você acredita que se a humanidade estudar a forma que Jesus lidava com as emoções, a gente começa a entrar num processo de cura ou reedição emocional somente estudando a história dele? É, Ali na história de Jesus estão todos os exemplos que a gente precisa para lidar com as emoções. E segunda pergunta, já para emendar, qual é a maior ferramenta de gestão da emoção de Jesus?
0: Bom, em primeiro lugar, ele treinou os seus alunos por três anos e meio. A educação é fundamental.
1: Uhum.
0: Em segundo lugar, as religiões todas falharam. Do protestantismo ao catolicismo, ao budismo, ao islamismo, E não estudar a inteligência dele, embora no budismo ele seja extremamente respeitado, no islamismo... Ele é considerado, um ele é levado em altíssima conta. Uhum. Mas não, não, esse homem não foi estudado pelas religiões. E ele também não foi estudado pelas universidades. Harvard, Cambridge, Oxford. São capazes de estudar pessoas que, que não impactaram muito a humanidade, mas ele foi o que mais impactou a humanidade, mas não foi estudado sobre os ângulos das ciências humanas. Então houve uma falha grotesca da teologia e das universidades. E entre as ferramentas que ele ensinou para os seus é, foram várias para os seus alunos para os seus discípulos está em que você deve aprender a perceber que cada ser humano é único e irrepetível hum. se não for se você não for bem resolvido na sua autoimagem a maneira como você se vê você não vai ser bem resolvido da maneira como você se sente na sua autoestima e portanto ele individualizava o ser humano outra ferramenta muito importante é que ele ensinou seus alunos a nunca se curvar a dor. Porque o céu e o inferno nós estão muito próximos de cada ser humano. Hum. A vida é um grande contrato de risco. É, Rissos e lágrimas, é, aplausos e vaias, sucesso e fracasso alternam a vida de cada ser humano. E saber que a vida tem seus invernos e esperar, e não se curvar aos invernos, mas esperar a mais bela primavera é fundamental. Isso desenvolveu neles uma resiliência fundamental. E olha que eles seguiram um homem que morreu vexatoriamente. Jesus, independente de ser o filho de Deus, como ser humano, ele morreu numa condição é, que bom era vergonhoso, era vexatório falar dele. Tanto que Paulo diz lá em na sua carta aos coríntios que falar sobre ele era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, que buscavam sabedoria. Mas... Ele conseguiu transformar pessoas rudes, toscas, débeis, é, que, que reagiram pelo fenômeno, bateu, levou, em mentes brilhantes que mudaram o traçado da humanidade.
1: E não foi uma transformação sobrenatural, né? que ele tipo, orou, rezou por eles e, e eles ficaram melhores. Foi, e treinou. Na, foi na base do treinamento. treinamento.
0: Não é sobrenatural. Na, na psique humana não há milagres. Na psique humana é um campo de treinamento. E você tem que usar as, as, as lágrimas como vírgulas invertidas para escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. A grande maioria dos seres humanos, dos miseráveis aos abastados, dos intelectuais aos iletrados, falham dramaticamente por não perceber que o eu, que representa a capacidade de escolha, o eu, que representa a consciência crítica, tem de ser treinado a gerir a emoção. Por exemplo, se você produz um pensamento perturbador, que as pessoas não gostam de você, ou você sofre por antecipação, ou então você rumina uma mágoa ou uma traição. Quando você produz pensamentos na sua mente, emoções tensas, você tem no máximo cinco segundos para impugnar, discordar e confrontar. Senão essas emoções são registradas e não podem ser cinco deletadas. Cinco
1: segundos. Alô, pessoal? Cinco, cinco segundos, segundos para se salvar. Para você não deixar isso ser... Registrado e começar a virar um problema real. Ou seja, pensamentos irreais ou, ou, ou teorias irreais na sua mente, tipo, no, fulano não gosta de mim, eu vou sofrer no futuro, eu vou morrer assim, assado, podem virar uma insegurança, um medo real se você não tá? É enraizado se você não rejeitar em cinco segundos.
0: É, e, e vou dizer uma coisa muito séria: a mente mente. O pensamento não incorpora a realidade do objeto virtual. Entre eu e você, existe um método de distância? mas do ponto de vista da consciência que eu tenho de você, há é um antiespaço, há é um espaço infinito. Porque eu defino, conceituo você através do pensamento. Porém, o pensamento ele é virtual. Por isso que nós pensamos no futuro. O futuro é uma realidade, o passado é irretornável. Mas por que reconstruímos o passado... E damos musculatura aos desafetos, às magos, às perdas. Porque a mente, na esfera da virtualidade, ela pode mentir, ela pode, ela dá, pode dar uma dimensão, hum. distorção, sem precedente. Por isso que há muitos escravos vivendo em sociedades livres. Há milhões... De, bom, há 800 milhões de pessoas que passam fome em um mundo, que ingerem menos de duas mil calorias, mas há mais de 7 bilhões de seres humanos desnutridos, cujo eu não consegue, consegue proteger a emoção e cujo eu não consegue impugnar, discordar e confrontar de pensamentos, os seus pensamentos perturbadores. Oh, eu vou dar um treinamento uau. agora à AMB, Associação de Magistrados do Brasil. Eu já fiz várias vezes com magistrados, muitas vezes também, várias vezes com a Polícia Federal, com os líderes, e vou falar, bom, e vou dar mais uma ênfase, a mente humana é como um fora, você tem que, você tem que ter a consciência crítica, uhum. você tem que ter o Ministério Público, você tem que ter uma acusação, caso contrário, você se torna um psicopata, Porém, você também tem que ter um eu que é um advogado de defesa. E esse eu não pode abrir concessão. Caso contrário, nós nos tornamos nossos maiores algozes. Exemplo, quem cobra demais de si mesmo. Quem cobra demais de si mesmo é um carrasco de si Ainda que possa ser ótimo para a sociedade, é péssimo para si mesmo. Porque Fantástico. registra janelas que encarceram o ser humano no único lugar que ele, no único lugar que ele deveria ser livre.
1: Essa alegoria foi muito clara, né? Ou seja, tem que ter todo um esquema jurídico na nossa <risos> mente, no qual o seu eu, a sua mente, é o advogado. Só antes de eu passar para o Flávio, o senhor falou uma coisa que me tocou muito e me lembrou até um, um, um versículo bíblico. O senhor disse que a mente mente. A mente mente. E, né? e, e mente muito. mente muito. É, a Bíblia cita a palavra coração, mais de 930, e eu digo isso na qualidade de teólogo, mais de 938 vezes a Bíblia cita a palavra coração, referindo-se à sede das emoções, uhum. tá? a mente. Então tem um versículo no livro de Jeremias que diz enganoso é o coração, é o coração do homem. Então seria a base teológica para essa sua afirmação que é a mente mente? Ou seja, a gente não pode confiar tanto na mente, nós precisamos dominá-la?
0: Olha, Tiago, tem razão e todos aqueles que nos assistem devem ter esse conceito. A emoção nunca vai passar de um bebê, ela não amadurece. Hum, ela é ingênua, é forte sempre. E vai a faltar papel aí, hein, cara? E a, e a <risos> Traz mais papel
1: para anotar que está acabando é, é. o primeiro aqui.
0: E além disso, o pensamento, como ele é virtual, a, a emoção é real, infantil sempre, e o pensamento é virtual, ele é capaz de transformar uma barata num dinossauro. Por isso, tem muitas pessoas que dão escândalo diante de uma barata. Talvez uhum. não seja seu caso, mas uhum. tem mais de sempre tipos de fobias. Desde a nictofobia, medo da noite, a, a lodoxofobia, medo da opinião dos outros, ou dos haters. Dos em tempos de jogos,
2: cancelamento? Em né? tempos é... de
0: cancelamento. Um, uma, um hater é capaz de causar muito mais impacto mais do que sem elogios e tem é a, a glossofobia, 75% é das pessoas tem glossofobia medo de falar em público é. 70% de timidez, bom, então a mente ela distorce. E,
1: doutor, e a feiofobia? Porque depois que o hélio começou a trabalhar aqui a gente ficou muito assustado você acha que é normal ou é uma feiofobia Eu que a gente tem que curar? Eu quero
0: falar pro hélio você é o único e irrepetível. Aí, Erle!
1: Muito bem!
0: Você não pode fazer como as pessoas vão diante dos espelhos. Espelho espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Você tem que falar assim, eu sou um sujeito único, sou uma, um ser humano que namora
1: a vida antes de namorar alguém. É porque, não, porque não está namorando ninguém, não. É só a vida mesmo. Já é é só, só a vida, já é alguma coisa. Já é, já é
0: uma grande coisa. Flávio Augusto.
2: Bom, eu, eu antes de fazer a pergunta, também vou deixar registrado aqui, Tiago, que ele, o Dr. Augusto foi um grande incentivador para que eu escrevesse também. Eu lembro que ele falou assim, olha, é, não contrata um ghost não, escreve você mesmo, mesmo que demore um pouquinho hum, mais. Uhum. Foi aí que saiu o primeiro livro. Lá atrás, foi o meu, meu coach literário, uhum. lá em 2015. Não é? Bom, doutor Augusto, é, eu quero falar um pouco mais da da saúde mental corporativa hoje, depois do Covid, parece que as pessoas ficaram um pouquinho piores do que estava antes, eu ouvia o senhor falar sobre é, o grau de ansiedade no mundo, a epidemia de ansiedade no mundo, só que isso foi antes do Covid, e os níveis de ansiedade e de depressão chegaram a níveis inimagináveis e dentro das empresas isso virou um problema muito sério, os departamentos de RH... Eles, eles ganharam aí um desafio a mais nesse processo. É, qual a postura da empresa? Seja um pequeno empresário, um grande empresário, que postura a empresa é, o senhor considera que tem como responsabilidade no tratamento da saúde mental dos seus funcionários?
0: Bom, em primeiro lugar, fico muito feliz, porque o senhor, você é uma mente brilhante tem impactado o Brasil. Parabéns por ser um modelo de empreendedor e também de pensador através da sua literatura. As empresas, Flávio, de um modo geral, estão doentes, assim como as escolas do mundo todo. Estão doentes, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. O que existia antes da pandemia foi turbinado na pandemia, porque quando você se enclausura, você tem que aprender a, a conversar com seus fantasmas para domesticá-los. Por exemplo, por exemplo, sofrer por antecipação, ou ruminar mágoas, perdas e frustrações, ou elevar o tom de voz, ou cobrar demais dos outros. Se nós não aprendemos a domesticar esses fantasmas mentais, eles se agigantam, eles vampirizam, não apenas a nós, mas as pessoas estão ao seu redor. E, de um modo geral, os executivos estão doentes, porque a sobrecarga é muito grande, os desafios na pandemia foram enormes, as pessoas retornam agora mais ansiosas, mais entediadas, as crianças nas escolas, no começo do retorno, eles é, estavam, ficaram super felizes, animados. De repente, a mente estava hiperacelerada, porque uma criança de sete anos de idade tem mais informações que o imperador romano, tinha no áudio romano. E essa, isso gera uma hiperaceleração de pensamentos, que gera uma dificuldade enorme de trabalhar peso e frustrações. Gera perda de foco e médicos no mundo todo prescrevendo drogas da obediência, sendo que as crianças, na sua grande maioria, não são imperativas ou têm transtorno de déficit de atenção. Então, erro de diagnóstico no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, na Ásia. E é necessário agora que os executivos aprendam a gestão da emoção. E tem algumas ferramentas muito importantes. Por exemplo, duvidar de tudo aquilo que nos controla, porque tudo que nós cremos nos controla. Criticar cada ideia perturbadora no exato momento, como eu disse, que elas aparecem. E determinar estrategicamente, não pedir, mas determinar, ter autoridade... O nosso eu não pode ser um mendigo, ele não pode ser um pedinte, ele tem que determinar, gerir a emoção, determinar não ser escravo de pensamentos angustiantes ou de sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, ou até da nossa impulsividade, reagir pelo fenômeno, bateu, levou. Nós temos que atuar como líderes de nós mesmos, como diretores do script, como pilotos da aeronave mental. E um executivo, se ele, se ele cuida da sua mente, então ele pode brilhar no teatro da empresa. Caso contrário, a única empresa que não pode falar que é a sua mente vai sofrer, não apenas por sofrer por antecipação, mas por ter dores de cabeça, dores musculares, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de concentração, déficit de memória, que é muito comum hoje em dia, as pessoas estão super esquecidas e isso é uma defesa do cérebro para impedir que nós pensamos muito e esgotemos o cérebro. E infelizmente também há algo grave que está ocorrendo, que é o transtorno de sono. E o sono é o motor da vida. Se as, as pessoas podem brigar com o mundo e, 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 e suportar. Mas se brigar com a cama, vai perder. Porque é. se não dorme bem um, dois, três, quatro dias, vai aparecer os sintomas psicossomáticos que são gritos de alerta de bilhões de células. Dores de cabeça, dores musculares, não na garganta, taquicardia, estracistos, problemas é, gastrointestinais. Esse grito de alerta é um, a súplica do corpo pedindo mude seu estilo de vida. Mas, infelizmente, Flávio, as pessoas não ouvem a voz do seu corpo.
2: Deixa eu aproveitar uma uhum, carona rapidinho aqui, claro. Tiago. É, a resposta sobre as empresas foi ampla e profunda, mas no meio do seu comentário, eu queria aproveitar e falar muito sobre isso, porque eu já, na minha superficialidade leigo, já observei e até já fiz comentários sobre isso. É sobre a epidemia de diagnósticos de déficit de atenção por hiperatividade no Brasil. O é. Brasil é o segundo maior consumidor. Pode falar o nome aqui do remédio? Pode, pode, pode né? Pode. Segundo maior consumidor de, de Ritalina e seus e, derivados, e né? É. E seus.
1: Tem o um outro aí mais famoso.
2: Vem Vans, vem não é? E Luciana que você conhece muito bem doutor Augusto, ela uma das, elas, ela, faz, é, se formou em mental health nos Estados Unidos e acabou atendendo algumas famílias, muitas delas adultos com dependência química do Vem -Vance. -Vance. Vance. Então, é, hoje virou meio que moda entre concurseiros, executivos, pessoas que acham que para terem mais foco Tomam esses remédios mesmo sem prescrição. Mais produtividade. Como acham que vão ter mais produtividade. Então, eu queria dividir minha pergunta em duas partes. Primeiro, nós temos realmente uma epidemia de déficit de atenção por hiperatividade, do ponto de vista científico, ou nós temos pais mais ausentes ou escolas menos competentes que não se adaptaram a esse novo mundo. Que, de crianças com muita informação, expostas à internet, exposta à internet com um consumo gigante de conteúdos cada vez mais. É isso que nós, nós temos de fato uma epidemia ou temos uma falta de adaptação? Aí eu não quero nem induzir a tua resposta, porque é, eu sou leigo, como eu já disse. E por outro lado, em paralelo, o que o, que o senhor tem a dizer sobre essa epidemia de consumo de ritalina e venvance sem prescrição médica?
0: Olha, isso é gravíssimo. Essa sua pergunta é muito inteligente e pertinente. Em primeiro lugar, a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção atinge 1% a 2% da população. 1% a 2%? Tem que ter fundo genético. Tem que ter um pai, uma mãe, ou uma avó, uma avó, numa hum, linha genética... Hum que fazem mil coisas ao mesmo tempo, que são mais agitados, hum, hum. enfim, tem um nível de ansiedade... Ou seja, não
2: é comportamento simplesmente. Não, não, é, é genético. É genético.
0: Tem que ter o um fundo metabólico, tá. a hiperatividade. É porque tem gente Só que é
1: distraído e fala, Tenho, é. tenho
0: déficit de atenção. Pô, é até meio chique, fica
1: é. meio chique esse negócio. É. Só que eu
0: descobri uma síndrome e já tinha apontado ela, descrito ela em 2004. Pensamento a acelerado. A síndrome Esperar. de pensamento acelerado é. e já, já Pronunciava que no futuro se houvesse uma multiplicação excessiva do conhecimento, das informações e dos estímulos, isso poderia sa saturar a MUC, Memória de Uso Contínuo, que representa no máximo 2% da memória humana, e levar a uma hiperconstrução de pensamentos e, consequentemente, perder o foco, perder a, a concentração... E simular sintomas da hiperatividade sem ah. ter a base metabólica e genética e médicos do mundo todo dando diagnóstico errado e prescrevendo drogas da obediência. E essas drogas agora ganham uma popularidade enorme. E infelizmente, jovens... Adultos jovens estão tomando porque desacelera um pouco. O pensamento está um pouco mais de foco. Só que cobra uma fatura alta. Pode dar dependência nos níveis da cocaína, uhum. se não se administrar adequadamente por, uhum. por tempo determinado e por médicos que têm competência. E para a
2: criança? Né? Aquela criança que foi diagnosticada de forma equivocada, talvez, P pela falta de paciência da escola ou pela, pela falta de, de dedicação dos pais e que preferem botá-la aprisionada dentro delas mesmas por uma droga. Qual é o impacto? Na dói festa? no
0: meu coração. Dói sim. demais, né? Demais, porque é uma de denúncia em mais de 70 países que eu sou, que eu sou publicado. Sim. E o problema não é só brasileiro. Os diagnósticos errados sim. estão sendo, sabe, aos milhares, aos milhões na Europa, na Ásia, em todo lugar, na, nos Estados Unidos. E tem uma técnica de ouro que os pais devem levar em alta consideração. Até os casais em alta consideração na relação interpessoal, porque muitos casais começam o seu relacionamento no céu do romance e, e terminam o inferno dos atritos. entendeu? É. Bom, chama a técnica da teatralização da emoção. Como nós multiplicamos é, assustadoramente o número de informações? No passado, séculos passados, a cada 200 anos... É, dobrava o número de informação. É, na década passada, ela de, multiplicava a cada um ano e hoje está multiplicando a cada a cada um mês. E tudo isso é registrado automaticamente por um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. A biografia do córtex no, no córtex cerebral não depende da vontade humana. Por isso que se você detesta alguém, rejeita hum. alguém, sinto muito, ele vai dormir com você. Porque a biografia, o registro é automático e involuntário e registra-se tudo com alto, com, com, com mais densidade, com aquilo que tem alto volume emocional. Como nas redes sociais. E existe, não apaga, né? Não apaga. É isso aí. É, não, não, é impossível deletar isso. É impossível deletar. Só
1: reeditar a memória. Só reeditar. É.
0: É. Você, ou construir janelas paralelas que neutraliam. Eu
1: lembro que o ensinava muito isso: que as emoções fortes, né? a alta <risos> intensidade da emoção, registra com duplo P. Exatamente. Do
0: poder. poder de ser inesquecível, poder de ser lido e relido e retroalimentado. E se tornar um cárcere mental.
1: Então, quando você não perdoa alguém, mas fica alimentando aquele espírito de vingança, aquele remorso, você está colocando um duplo poder de tormento emocional. seria é
0: isso? Por isso que o ódio, a raiva, a vingança,
1: o sentimento de exclusão em destaque faz mal ao hospedeiro. Mas como é que Jesus, pessoa... como é que Jesus condenou todos esses sentimentos, se ele não estudou psiquiatria? Então, é incrível.
0: <risos> ele foi o homem mais inteligente da história.
1: É inacreditável. Infelizmente,
0: Harvard não estudou, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford estudaram a mente deste homem. Como, pai? Mas ele. não Foi um erro atroz. Se ele tivesse sido estudado, não estou falando nem no ângulo teológico, estou falando do ângulo uhum. psicológico, psicossocial, psico né? socioemocional. Nós teríamos talvez é, mais poetas e menos generais, teremos teríamos mais artistas plásticos e menos psiquiatras, entendeu? Uhum. Teremos uma humanidade mais saudável, com mais proteção emocional.
1: Emendando uma pergunta sobre Jesus, Flávio, rapidinho para a gente voltar aí Já no, foi? nos negócios. É, se o surto é, da nossa geração é a ansiedade, inclusive eu li e reli várias vezes seu livro Ansiedade o Mal do Século, por que Jesus falou porque a gente não deve andar ansioso há dois mil anos atrás? Então, então
0: eu me perguntava, quando eu analisava como um crítico, como um cético. Hoje eu sou um cristão sem fronteira, quando eu estudei a mente dele, eu mudei meu pensamento, tá certo? Não defendo uma religião solido por todas as religiões, inclusive pelos é. ateus e não nos universidades. É. Mas eu quero dizer, eu me perguntava, que homem é este que há dois mil anos ele já falava não andeis ansiosos. Ele não falou assim não tenha ansiedade, porque a ansiedade ela é muito importante, a ansiedade saudável que te motiva, que te anima. Por exemplo, vocês têm um podcast que tem um impacto nacional, vocês estão em sétimo lugar você tem um desejo de, de talvez de o um quinto, o primeiro lugar? não Já pai.
1: fomos o primeiro. Já algumas foi? De, é nós, ótimo. Graças e a não Deus. pela necessidade de, e vamos, de poder. E vamos né? chegar agora com a participação do doutor Opa. Augusto Curi? Vamos no vamos vai. Vai. vai salvar o emprego do Wesley. Ai, vai salvar o Wesley. Tira o print agora, já sobe aí no seu stories do Instagram, pega o link aqui do Spotify, manda no WhatsApp e, só, e avisa teus amigos, familiares o seguinte, o que tá rolando no BrunaCast hoje com o doutor Augusto Curi explicando sobre gestão da emoção, Flávio Augusto, e eu que vos falo, perguntando para o doutor Augusto Cury as curiosidades sobre gestão emocional. Está demais, espalha isso para todo mundo agora, enquanto você está escutando. E aproveitar que você está dando um recado para todo
2: mundo, eu vou dar uma dica. Aqui o que o doutor Augusto Cury está conversando aqui com a gente é de uma profundidade imensa, uma quantidade de conteúdos muito vasta, mas sintetizado com palavras muito bem escolhidas, e às vezes, numa primeira impressão, você que está ouvindo, nossa, não estou entendendo nada, ou entendi um pedaço. Acho que a dica é o seguinte, ouve três vezes. Está aqui um conteúdo... Isso, é isso. E duas coisas acontecem, se quem está ouvindo aqui ouvir três vezes. A primeira é que vai conseguir, de fato, compreender e vai se aprofundar num conteúdo muito rico de um especialista raro do Brasil. E segundo, vai contribuir para estar em primeiro lugar o podcast, né, o Brunet? É, é, lógico, por
1: favor ó oh, pe... Por favor, se, se eu bater primeiro lugar... É uma promessa que nacional, opa, hein? Quero promessa. ver. Quero ver. Fala aí. Se nós chegarmos a primeiro lugar semana que vem no Spotify, eu não vou mandar o Wesley embora. Opa! Prometo. Que beleza. Doutor Augusto Cury, num país onde as pessoas não gostam de ler, como o Brasil ainda está se desenvolvendo o um amor pela leitura, como o senhor conseguiu vender mais de 35, 40 milhões de livros?
0: Número um, porque... Apesar de todos os meus erros, sou apaixonado pela humanidade. Hum. Número dois, contribuir com o ser humano para que ele possa romper os cárceres mentais para ter uma mente livre também me, me toca profundamente. Número três, porque eu sou crítico oculto à celebridade, porque cada ser humano, como eu disse, é único e irrepetível. Ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Número quatro, eu escrevo e reescrevo pelo menos cinco a dez vezes cada obra eu procuro ser um artesão das palavras assim como eu te falei para você com paciência escrever claro que às vezes eu cheguei a escrever três livros por ano mas mesmo assim quando eu escrevia de maneira tão detalhada e reescrevia tantas vezes que quando os meus editores mudavam um verbo eu falava esse verbo não é meu eles ficavam é. impressionados. Como é que? É. Você sabe por que eu escrevi tantas vezes. Eu? E também e, e por que escrevo sobre as habilidades socioemocionais e, a, e as ferramentas de gestão de emoção que são diferentes da inteligência emocional. Uhum. As, quando o Goleman é, soltou seu livro, ou escreveu seu livro, Inteligência Emocional, e não foi ele que. Ele foi um dos divulgadores. Eu já escrevi sobre as ferramentas de gestão de emoção que trabalham os fenômenos inconscientes. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você, detona nuvem de gatilho em milésimos de segundo, abre milhares de janelas ou arquivos com milhões de dados para que você assimile cada frase, cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. tudo isso ocorre numa velocidade espantosa. E gestão da emoção lida com os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana. Então, o primeiro ato do teatro mental não é, não é consciente. Se alguém te ofende, te rejeita, te critica, detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora, fecha o circuito, terceiro fenômeno, e você reage pela síndrome predador presa. Se eu te ofendi, eu me torno teu predador e você a é presa. Por hum. isso que a primeira resposta, num foco de tensão, não é dar resposta. A primeira re resposta é o silêncio proativo falando sobre o mestre dos mestres. Você lembra quando alguém perguntou para ele, é, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Qual o teu veredito? Que resposta ele deu?
1: Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira a primeira Mas pedra. a
0: primeira resposta, essa foi a segunda resposta. A primeira foi o silêncio, a primeira foi o silêncio. Hum, ele escrevia na areia. Ele não Isso. submeteu a nada em ninguém. A paz dele valia a ouro, o resto é lixo. Então, como ele escrevia Nari, ele devia estar perguntando para si no silêncio proativo. Que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem saber sua história, as lágrimas que ela chorou, as perdas que sofreu? Por que, que eu sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence? Hum. Então, no silêncio proativo, ele retoma sua capacidade de autonomia para ser autor da sua própria história e, assim, dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Muito bom. Entendeu, amigos? Então, é, é fundamental... Que a gente entenda que a mente humana tem muitas armadilhas. É muito fácil errar. E, como eu disse, nos primeiros cinco segundos de tensão, nós podemos cometer os maiores erros da nossa vida. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos. Você é... só me decepciona. É... Professor, ah, você não vai virar nada na, vi na vida. Ou casais... Eu não sei por que estou com você até hoje. Isso não volta mais, porque é registrado de maneira privilegiada e vai formando cárceles mentais. E se nós não aprendemos a elogiarmos mais e criticarmos menos, se não aprendermos a reciclar nossas ideias e atitudes grotescas, anacrônicas e perturbadoras, nós acabamos sendo os carrascos, não apenas de nós, mas do nosso romance da relação, ou na relação das pessoas. Que
1: nós Só para vocês terem uma ideia, antes de passar para o Flávio aqui, é, a gente, esse final de semana, teve um método Destiny, um método aqui do nosso instituto. Mil alunos estavam ali participando eu perguntei aqui, eu perguntei assim, quem aqui, o pai ou a mãe, quando você era criança, te chamou de burro, disse que você não ia ser nada, presta pra nada não presta para nada, mas... ou, ou te rebaixou emocionalmente? É, doutor Augusto, 40% levantou a mão. 35, para um, não errar. De um público qualificado. De um público Estou falando de empresários, empreendedores. Muito provavelmente uma incidência menor do que a média. Entendeu? Então, como você vai escutar isso dos próprios pais? Mas às vezes não é porque os pais não amavam, é porque eles não sabiam o valor desse silêncio proativo. Exato. Eles não leram os seus livros.
0: <risos> Num foco de tensão, o risco do eu perder a capacidade de autonomia é muito grande. É por isso que os suicídios, a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. De 10 tentativas, infelizmente uma tem êxito. E a cada 1 um segundo alguém pensa em suicídio. Mas toda vez que uma pessoa pensa em morrer, ela tem fome e sede de viver. Porque todo pensamento sobre a vida, sobre a morte, é uma homenagem à vida. Porque só a vida pensa. Então, do ponto de vista filosófico, existe a ideia de morte. Só que as pessoas atentam contra a sua vida porque no fundo querem, querem resolver a sua dor, matar a sua dor, angústia, sentimento de culpa, de incapacidade. E Nossa. às vezes, e às vezes na relação com os pais, sem perceber, eles acabam cometendo acidentes graves. Por isso que a melhor maneira de você corrigir um erro quando você falha, quando obviamente um erro quando você tem um comportamento inadequado, é você pedir desculpas é você mostrar sem medo e sem vergonha que você falhou você se curvar humildemente, humildemente diante dos seus alunos, diante dos seus filhos diante da sua parceira ou parceiro. um ser humano que não se coloca em construção ele é Deus, e se ele se coloca como um Deus ele, é ele, ele destrói fortemente poderosamente quem está ao seu redor a humanidade precisa não de deuses, mas de seres humanos que são eternos aprendizes
1: muito bom, um forte aplauso, foi forte demais é, o, o, eu estudo muito sabedoria É um tema teológico, bíblico Que eu gosto muito E eu ensino muito sobre isso E um dos maiores segredos da sabedoria É o silêncio Se você estudar a sabedoria teologicamente Você vai encontrar versos como A sabedoria habita com o silêncio Até o tolo Quando se cala Se passa por sábio né? Então um conselho que eu quero dar é o seguinte você quer crescer em sabedoria? Você quer crescer em gestão da emoção? Valorize mais o silêncio. Porque quem conhece o peso das palavras acaba valorizando mais o poder de ficar calado às vezes. Principalmente quando está num foco de tensão. Você precisa entender. Por favor, entenda isso. Que o silêncio é o idioma dos sábios. Você precisa ser fluente nele. Tá bom? Então, olha só. Deixa eu dar um ah, cavalo é de isso. pau aqui, Tiago. É, até para dar um descanso para a galera que está ouvindo.
2: É, vou falar um tema um, um pouco mais ameno aqui e para a gente depois voltar para a profundidade aqui. Uh, Doutor Augusto também foi autor de um livro que virou filme, foi lançado no Brasil, foi um grande sucesso. Uhum. Uh, eu gostaria que o senhor comentasse a experiência de ser roteirista de um filme que foi para o cinema e o que está que vindo por aí, se tem alguma coisa a mais de roteiro vindo para o cinema.
0: Ótimo. É, está vindo o Futuro da Humanidade, a provavelmente vai ser pela Netflix, ela já está contratada, é, o, o filme. Bom. E o Futuro da Humanidade ele começa com um Polo que é meu alter ego, dentro de uma sala de anatomia. Os alunos de medicina entram, 16 corpos nus, todos chocados. A medicina começa pela morte, devia começar pela vida, de, começa pela desesperança, devia começar pelo amor. É um, pela vida como espetáculo. Bom, e um aluno levanta as mãos para o professor formado em Harvard, PhD, e o professor não quer responder, é, responder uma pergunta no meio da sua preeleção. E o aluno insiste, o professor fala olha, vocês têm que entender, minha pedagogia é só no final do expediente. Vou abrir uma exceção. Pois não, garoto? Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos secar? Mas essas pessoas não têm nome. São mendigos, psicóticos, achados por aí, mas como eu posso dissecar, ver as artérias e nervos sem conhecer as lágrimas que eles choraram, as perdas que sofreram, os sonhos que tiveram? O professor se sente profundamente uhum. uh, aviltado, ao invés de aplaudir o um aluno, uhum. e diga, diz para ele, ele ir para o departamento de anatomia e procurar a história de um daqueles mendigos e, ou psicóticos, sem identidade, quem sabe eles se divertiriam. E Marco Polo sai, todo mundo dá a risada deles. A procura dos personagens é, é uma procura é uma épica, até que ele encontra Falcão, que é um mendigo que conhece a história daqueles personagens. Ele leva o Falcão para dentro da sala de anatomia, depois de meses, idas e vindas. E, Aí, quando o Falcão chega, um escândalo, um mendigo entrando naquela sala, com vários médicos, estudantes, e ele fala, Maria, você aqui, quantas vezes você deu pouquitinho para aqueles que nada não tinham? General, você, na sua paranoia, essa, se achava um gigante, mas a morte é implacável, a morte não respeita grandes nem pequenos. Até que ele chega diante do seu grande amigo e parceiro, eles cantavam what I'm on the forward pelo mundo e dava risada dos normais, esse curva e chora, e diz que vocês não são dignos deste, deste, de estudar este corpo, porque ele foi um dos mais importantes cientistas deste país, e, só que ele teve, sofreu um acidente, perdeu os dois filhos e a esposa, e ele procurou psiquiatras e medicamentos, e psiquiatras pode tratar de depressão, medicamentos pode atuar nas sinapses nervosas, mas não pode resolver o sentimento de culpa. É de ah. fundo, se você não aprender a se perdoar, dar tantas chances quantas necessárias, você vai ser um eterno algode de si mesmo. Até que ele fala da história e do amigo e o professor orgulhoso vai e também começa a olhar para um quadro da parede, olha para o corpo, derrama ah. lágrimas e fala este este homem foi o fundador dessa faculdade, ele foi o meu mentor, só que eu não aprendi com ele a navegar nas águas da emoção naquele momento, ele se curva diante do mendigo. Bom, esse é o, a base, do, do um spoiler apenas do futuro da humanidade, nós estamos em tratativas, inclusive hoje estamos conversando com a Sônia, o homem mais inteligente da história, e nós montamos uma produtora chamada Dream Sellers, e nós devemos lançar o primeiro filme, o ano que vem, O Vendedor de Sonhos 2. Então, tem, tem, tem vários projetos. Estamos tendo também é, é, quatro peças teatrais profissionais, simultaneamente. Estava até a semana passada aqui em São Paulo. O Homem Mais Inteligente, Nunca Desista dos Seus Sonhos, O Vendedor de Sonhos e a Turma da Floresta Viva, para criança e adolescentes superarem a sua ansiedade, ou pelo menos enfrentar a sua ansiedade. Então, tem muitos projetos, Flávio. Nós estamos navegando aí para contribuir com a humanidade.
2: Temos um cineasta aqui entre nós, está vendo? É. Tiago, percebeu aí? É, né? Fantástico, parabéns.
1: Obrigado. Bom, vamos, vamos voltar a mergulhar aí, Tiago. Vamos lá. Ó, é... Hoje, uma pessoa que precisa sair da situação emocional que se encontra agora, ela está escutando agora a gente no Brunecast. É, qual é a dica que o senhor dá Para hoje, ela já, dá... já sair do... Desse sufoco emocional. O que ela pode fazer agora? Boa. eu vou pedir uma dica também depois. Tá.
0: Bom, se você está num estado angustiante, ansioso, você tem que penetrar dentro de você mesmo e não se curvar às suas mazelas mentais. Como eu disse, a mente mente. E como hum. eu disse, a emoção nunca amadurece. Quem amadurece é o eu. Quem é o gestor da emoção é o eu, que representa a capacidade de escolher. Você tem de escolher ser mais relaxado, você tem de escolher não gravitar na órbita dos seus pensamentos perturbadores, você tem de impugnar, tem de discordar, tem de atuar como protagonista, não, você se coloca na plateia como espectador passivo de pensamentos perturbadores e emoções depressivas, negativas e asfixiantes e se torna um escravo vivendo em sociedade livre. Então nunca se esqueça, compre vírgulas para escrever capítulos mais nobres dos seus dias mais tristes. Oh. Mesmo quando o mundo desaba sobre si. Isso é uma decisão do ser humano. Você tem de decidir ser saudável. Você tem de determinar não ser escravo vivendo em sociedade livre.
1: O, o, te, uma pergunta técnica. O eu seria teologicamente falando a alma?
0: Não. O eu ele é o, o centro da alma do psiquismo humano. É o centro de comando. É o piloto da aeronave mental, é o diretor do script, é o executivo da empresa chamada Mente Humana. É a consciência crítica, capacidade de escolha e autodeterminação. Só que o eu, ele, toda vez que ele escolhe, toda vez que ele faz escolhas, tem perdas. Não há uma grande escolha uhum. sem uma perda significativa. Você escolhe o essencial para perder o trivial. Então, se você, por exemplo, convive com a sua esposa, e você tem a necessidade que ela siga o mesmo ritmo seu, porque esse é um problema muito sério. Casais é, tão, são tão estressados que cada um quer que o outro siga o seu ritmo, não, não consegue conviver com pessoas lentas. Mas você quer ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais agradável. Você tem que ver um charme no efeito dos outros. Se ela é mais tranquila, você vê um, des um charme. Se ela, se ela vê você mais ansioso, você... Poxa, meu marido é, é agradavelmente agitado. Uhum. Você começa a ver em outra perspectiva. Você escolhe a sua, man a sua maneira tosca e débil de julgar e opta por elogiar antes de criticar. Opta por exaltar, por ovacionar seu maior fã daquele que está ao seu redor. Se você muda a postura, você escolhe o essencial, perde o trivial e você ganha estatura na, 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 no romance nas hum. relações interpessoais.
2: Aproveitando outra pergunta técnica e aí eu vou pegar aqui um, um, uma passagem de, do apóstolo Paulo que ele fala que é algo parecido assim de repente você lembrar do texto exato Tiago você tá. pega quando ele fala que o que eu faço é o que eu não quero e o que ah, eu quero é o que aquilo, eu aquilo não, que eu não, quero, o que eu não eu quero é aquilo que eu faço uhum. nitidamente ele está num conflito como se entre o seu eu e alguma outra coisa que existe dentro dele e aí eu me lembro quando eu vou para o mundo corporativo pessoas que se auto -sabotam. Pessoas com muito potencial, com uma capacidade muito grande, mas elas têm um comportamento que se auto-sabotam auto e fracassam por essa auto-sabotagem. Então, quando eu lembro desse comportamento, até muito comum, de pessoas que se auto-sabotam, e lembro desse texto de Paulo, quando ele fala o que eu faço é o que eu não quero, o que eu quero
1: é o que eu não faço... É, um, é em Romanos 7 isso, Romanos 7, 19. Então, me, pa
2: me parece o quê? Me parece o eu dele querendo dar as cartas e alguma coisa dentro dele próprio é nessa contradição e isso me lembra essa autossabotagem nas empresas. É, é, é o eu contra o quê? Que, que, o que, que é que está auto-sabotando o eu aí? É,
0: é muito, muito interessante e complexa a sua pergunta. Não apenas o eu constrói pensamentos. Existem quatro fenômenos inconscientes que também lê a memória e constrói cadeias de pensamentos sem autorização do eu. Pensar não é uma opção apenas do, da nossa vontade consciente. É uma inevitabilidade. Até mesmo quando a pessoa... Bom medita e tenta parar de pensar, até a consciência da, 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 da interrupção já é um pensamento, entendeu? Então é impossível parar de pensar. Você pode desacelerar nem meditando. o pensamento. Nem meditando. Você pode desacelerar o pensamento, mas você não perde a consciência, a não sei que você está em, em como, em você como? está dormindo. Mesmo quando você está dormindo, eles, os atores inconscientes estão lendo a memória e produzindo personagens, ambientes e circunstâncias. E eu falei desses quatro copilotos. O gatilho da memória, quando estou falando, está disparando milhares de gatilhos nos, nos nossos espectadores. As janelas da memória, segundo fenômeno, a âncora da memória para dar foco. Se a âncora se fecha demais, você pode ter uma reação agressiva ou uma crise fóbica. Medo de falar em público, claustrofobia. Ou medo de lugar fechado, claustrofobia. Então, fechar demais a âncora é um problema. Agora, abrir demais também você não consegue se concentrar. Aí você pode ter muitos sonhos e não materializar nenhum deles. O problema é a abertura excessiva e o hiperfoco. Isso são dois grandes problemas. E o quarto fenômeno é o autofluxo que, que vai lendo a memória em que das janelas que, que vão se abrindo. Agora, a autossabotagem é um grande problema e ela é muito comum. E você se autossabota como? Número um, cobrando demais de si mesmo. Quem cobra demais de si mesmo está apto para trabalhar num banco, numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo. Número dois, se você é hipersensível. Se você é hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande. A tua, tua emoção é terra de ninguém. E há pessoas maravilhosas que são hipersensíveis, onde ofensas, rejeições, críticas acabam é, furtando a sua tranquilidade. Uma outra coisa que gera auto-sabotagem é colocar altos níveis de exigência. Você tem que ter metas e cumprir metas. Mas uma pessoa que coloca altos níveis de exigência, mas não relaxa, não curte, não namora a vida, ele se torna também um carrasco de si mesmo. E uma outra coisa importante é que nós devemos aprender todos os dias a ter um caso de amor com a nossa saúde mental. Nós temos que aprender a, a dar descontos para nós mesmos, para as pessoas ao redor. Vive uma vida mais leve, mais tranquila, porque não é a pessoa que pensa mais, que atira mais, que é mais rápida, que é a pessoa mais eficiente. E mesmo se ela for eficiente, ela acaba esgotando o seu cérebro de maneira tão grande que ela acorda cansada. Mas como? Eu não fiz nenhum exercício físico que, que justifique, estou esgotado. Claro, pensa demais, rouba energia do cérebro, consequentemente gasta... Ele está mais esgotado do que 10 trabalhadores braçais, porque o sono de 8 horas não é reparador. Então, tem, tem, temos que tomar muito cuidado, porque a autossabotagem é extremamente comum e as pessoas mais eficientes costumam ser aquelas que mais se autossabotam.
1: É uma coisa interessante. O senhor começou falando no início do, desse podcast que gestão das emoções é treinamento. Que, por exemplo, Jesus não fez um milagre para os discípulos melhorarem como pessoas. Ele treinou essas pessoas por três anos e meio. Me parece que a gestão da emoção é uma das habilidades mais importantes para o ser humano viver nessa terra. Se é uma das habilidades, se não for a maior habilidade que o ser humano precisa ter para viver nessa terra, porque na escola a gente aprende sobre hipotenusa, fotossíntese, tabela periódica, coisas, MMC, coisas que a gente nunca vai usar na vida, e uma habilidade como essa, que é questão de sobrevivência, as escolas não ensinam para os nossos filhos.
0: É, pois é, por isso que eu tenho falado... E às assim, vezes atrapalham. Atrapalham. Ainda atrapalham. As escolas básicas, em fundamental, médio as universidades eu sou professor de, de do programa de mestrado e doutorado da USP então tem alunos mestrando e doutorando de medicina de odonto de engenharia biologia eles nunca ouviram falar nisso cada vez que eu abordo com eles eles ficam espantados mas doutor Cury você é uma terapia cada vez eu não... Quando você fala sobre a construção de pensamento, eu gerindo a, a, a nossa mente, a emoção, não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão ela compra aquilo que não, não, não nos pertence. A mente mente e os fenômenos do inconsciente. Aquilo... Todos os alunos deviam aprender isso. Inclusive, no início da faculdade, não aprendem. E não aprendem mesmo. Porque a educação mundial se tornou cartesiana. Ela, durante os séculos, ela nos levou a conhecer do pequeno átomo ao imenso espaço. Uhum. Mas não conhecer o planeta mente. E é por isso que nós fazemos tantas guerras. E é por isso que nós temos tanto preconceito. Discriminamos. É por isso que casais começam namorando, vivendo uma vida gostosa e agradável e terminam se degladiando. Não é porque não começaram bem, é porque terminaram mal. Porque o amor exige admiração. E admiração exige gestão da emoção. Você aprender a aplaudir quem ama, você incentivar os sonhos, você perguntar onde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Você perguntar sobre o, sabe aquilo que mais anima e motiva. Só que o ser humano ele não apenas pisa na superfície do planeta Terra, ele pisa na superfície do planeta Mente. E a educação cartesiana, racionalista, exteriorizante, ela está doente. Por isso que o índice de depressão e ansiedade que você citou está numa explosão sem precedentes. Inclusive nas crianças. Inclusive nas crianças, uhum. o que dói demais. E felizmente nós temos o programa Escola da Inteligência que está mudando o status quo. Nós estamos em cerca de 1.500 escolas Uau. ensinando. Temos cerca de 400 mil alunos ensinando as ferramentas que eu não aprendi de gestão de emoção quando eu era adolescente mamãe, por exemplo, quando eu tinha cerca de 5 a 6 anos, morreu um canário e a mamãe queria, minha mãe é uma das pessoas mais dóceis que eu já conheci. mas mesmo uma pessoa dócil pode errar muito, uhum. mamãe falou assim teu canário morreu e morreu de fome aí registrou de novo e morreu porque você não tratou dele, aí imagina um garotinho de 5 a 6 anos com aquele baita uhum. sentimento de culpa, eu ia a cama e chorava, não sabia dizer o que estava ocorrendo mas eu me sentia culpado por causa de um canário, que nem eu coloquei no gaiola. Jamais deveria colocar um, um canário na gaiola. Bom, enfim. Mas aquilo registrou uma janela killer, duplo P, e eu me tornei uma pessoa hipersensível. Uma pessoa sensível, quando alguém machuca... É... Quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível, estraga o dia. Uma pessoa sensível, quando alguém, quando tem um problema no futuro, se preocupa. Mas uma pessoa hipersensível vive. O futuro hum, infecta o presente. Uma pessoa hipersensível não tem proteção é, emocional. Como eu disse, não tem, a, a, a mente dele não tem propriedade. É a terra de ninguém. As pessoas hipersensíveis são ótimas para a sociedade, mas são péssimas para si mesmo. Então, eu tive que trabalhar esses fenômenos que afetaram a minha personalidade, mas também me ajudaram, porque a dor bem construída, a crise, o fracasso, as vaias, se você usa de maneira adequada, se torna a sua fortaleza, a tua capacidade, a tua resiliência, a tua capacidade de fazer da vida um espetáculo único e imperdível, mesmo quando o mundo desaba sobre nós.
1: É fantástico, porque isso isso que o acabou de falar, que pessoas, algumas hum. pessoas sentem o futuro e acabam infectando o presente, né? É muito forte porque a, a 86% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então a preocupação é você estar tá focando no futuro que pode não ser real. Talvez isso nunca aconteça. Né? Quando acontece, acontece diferente. Acontece diferente. E não foi e tão você... ruim assim
0: como, como, tão... como e imaginou. E
1: você infectou <risos> o presente. E você infectou o presente.
2: Tem gente que tem um sonho ruim à noite e acorda triste. E passa o dia triste porque quatro sonho. Não, Só que sonho é... esse,
1: esse realmente não existe, né? Não, já aconteceu de um. Da mulher A mulher sonhar que o marido traiu e ficar uma semana sem falar com o marido. Opa! É. Acontece? A gente sabe muito.
0: Mente, reitero, a mente é a maior construtor de armadilhas e cárceres. Tem mais cárceres mentais na mente humana do que na cidade mais violenta do mundo. Há cerca de 10 uhum. milhões de pessoas encarceradas no mundo. Principalmente nas, uhum. na, nas, nos os países mais populosos.
2: Bilhões de encarcerados na
0: mente. Bilhões de Exatamente, ah, essa é a comparação. E bilhões de encarcerados na mente. Uau. Esse é o problema.
1: Deixa eu pedir uma dica agora, então, Tiago. Por favor. Está precisando de ajuda emocional, né, Flávio? Eu vou pedir, pedir uma um
0: dica dia.
2: aqui agora. Doutor Augusto Cury. Todos nós
0: precisamos. <risos> e, todos
2: nós, todos nós. Olha só. Aqui o Brunecast tem um posicionamento muito interessante. Eu, é, a idade, muito provavelmente, seja predominante entre 25 e 45 anos, isso, pessoas isso. casadas com filhos. 90, do... 90%. Então, creio que vale muito uma dica para as mamães e os papais que estão nos ouvindo aqui. É, você comentou que nunca dizer para um filho, deu até alguns exemplos. Mas o que deve dizer? O que é recomendado sair da boca dos pais para os filhos para que ele tenha uma saúde mental melhor, uma confiança melhor? O que é mais recomendado?
0: Duas técnicas fundamentais. A, tec... a regra de ouro é a TTE, que eu citei e não descrevi. Técnica da teatralização da emoção. Como existe um biógrafo no cérebro humano que é inconsciente, involuntário, o fenômeno RAM registra automaticamente automático da memória. E como a mente das crianças hoje está numa velocidade é, hiperacelerada e as crianças e adolescentes não se concentram, os pais se esguelam e não tem efeito, eles corrigem não tem impacto. Então, o que, que os pais devem fazer? Toda vez que a criança acertar, os pais têm que corrigir. A miopia emocional acertou, trouxe um copo de água, parabéns. Meu filho, papai tem orgulho de você. A criança abraçou o irmão ou, ou teve uma atitude generosa, exalte, valorize, superdimensione para gerar, gerar volume emocional e um registro de janelas lights capaz de criar pontes. E toda vez que a criança ou a adolescente decepcionar, por favor, não eleve o tom de voz, não seja um apontador de falhas, porque quem é um apontador de falhas? está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Temos que mudar a nossa atitude. E, e é muito importante também que os pais eles, é, transmitam o capital das experiências. Fale das suas lágrimas para os seus filhos aprender a chorar as deles. Isso é dar o dinheiro que não Aquilo que o dinheiro não compra. Eu falei para as minhas filhas vários... Falar sobre erros. suas fraquezas, seus erros, seus conflitos.
2: Por exemplo, eu
0: era a segunda nota da classe no ensino médio.
2: De, de baixo para cima. <risos>
0: Entendeu? Ninguém postava em mim, ninguém achava que era em lugar nenhum. E quando a minha turma reunia para falar sobre o futuro, uns queriam ser engenheiros, agrônomos, tal, tal, tal. Eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu percebi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Nunca pode depender da plateia. Uau. Segunda, é mais importante a disciplina do que a inteligência. Eu passei a estudar 12 a 14 horas por dia. Entrei na faculdade. Quando estava do segundo para o terceiro ano, eu tive uma crise depressiva. Porque era sociável, mas lembra que eu falei que não tinha proteção emocional. Então eu percebi que eu não podia ser o carrasco de mim mesmo. Então eu procurei o mais importante endereço endereço que poucos encontram. Tem casa e apartamentos, mas nunca encontraram o um endereço dentro de si mesmo. E eu comecei a me questionar, o que penso, por que penso, por que não gerenciei meus pensamentos? porque eu dirijo um carro, mas não dirijo o veículo da minha mente? Isso me ajudou demais a penetrar em camadas mais profundas da minha mente. Então, surpreender os filhos é muito importante. Dizer para um filho, olha, você não está no rodapé da minha história, mas está no centro dela, ainda que o papai de vez em quando fale. Não elevar o tom de voz. Abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Porque o objetivo é conquistar o coração e não ganhar a razão. Outra coisa, outra ferramenta importante, não ser repetitivo. Quem repete duas vezes a mesma correção é um pouco chato. Três vezes é muito chato. E quatro vezes ou mais é insuportável. Há milhões de pessoas, de pais insuportáveis, de casais insuportáveis, porque eles querem operar o cérebro de quem está ao seu redor, sem entender que o pensamento é virtual, que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Só eles podem se mudar. E quando nós abaixamos o tom de voz, quando, quando nós passamos a elogiar pequenos comportamentos, quando, quando passamos a ovacionar e nos tornar os, os fãs, quando passamos a trocar experiência, a transmitir o capital, aquilo que o dinheiro não pode comprar, então você muda o status quo das relações. As relações mais áridas, elas são recicladas. E a vida se torna um oásis, apesar dos desertos e das intempéries.
1: Muito bom. E eu que tenho quatro filhos, foi importantíssimo rever todo esse conceito, porque às vezes a gente quer ser enfático na instrução, né? De, e, e eu cometo, cometo esse erro de repetir duas, três vezes a correção, mesmo com um tom de voz baixo, mas. Como sempre é bom rever suas teorias, doutor.
0: Não podemos ser chatos demais, uhum. insuportáveis. Mesmo pessoas bem intencionadas, quando ela é repetitiva, ela abre a boca, já detonou no gatilho, abre a janela killer, o filho já, ou o aluno, já foi. Fechou o circuito, ele não vai ouvir mais nada. Surpreenda, Thiago. nós temos que surpreender. Dizer coisas nunca ditas. Uhum. Chegar para a parceira e falar, olha, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Quando você surpreende...
1: Vou tentar essa hoje à noite. sabe? <risos> Eu vi que você anotou aí, Eu anotei aqui. Anotou. Tenho algo para te dizer de todas as coisas. Ela vai falar, tu teve com o Doutor Augusto curioso, né? Doutor, então agora você. só. faz da é melhor. É, é, é para disfarçar. Doutor, uma pergunta agora importante. Flávio teve com a gente no método esse final de semana, lá no método 10, e um dos momentos mais... Chorosos, tocantes, foi quando a gente falou sobre o perdão. Como o ser humano acumula lixo emocional e não perdoa? De 0 a 10, a ferramenta do perdão dentro da gestão da emoção, dentro da vida emocional humana, da psique humana, de 0 a 10, qual é a importância real? Assim, eu quero a opinião técnica. A opinião teológica, no meu caso, é 10, tem que perdoar mesmo, tá escrito, né, e tal, mas. A opinião científica, médica, é, né, na sua visão como psiquiatra... Aliás, o psiquiatra mais lido do mundo. Sabia disso, Flávio? Sim. Psiquiatra mais lido do mundo. Em quantos idiomas? 70. 70, 70 países. Idioma, mas, 70, país. 70 países. Publicado em 70 países. Então, é, qual é o grau de importância de 0 a 10 do perdão na gestão da emoção? Porque tem gente que está escutando a gente agora, doutor, que não fala com o pai. Ontem foi o dia das mães. Ontem, ontem né, foi o dia das mães. Está gravando isso aqui na segunda-feira pós dia das mães. Tem, tem gente que não ligou para a mãe porque não consegue perdoar de alguma coisa, coisas sérias e coisas banais. Tem gente que não consegue perdoar o algoz emocional da infância, às vezes um, um, um bullying, né, um, até um mesmo abuso que é uma coisa mais mais difícil de tratar. Mas explica para gente cientificamente a importância do perdão.
2: Agregando a pergunta só para claro. ele já, já já colocar. E quais são as consequências para quem boa. se recusa a perdoar? Boa, boa, boa. Não para quem é, pode ser perdoado, não. Para o cara que não abre mão, não, não let it go e não e não perdoa.
0: Eu abordo de uma maneira mais detalhada no livro médico da emoção, tá certo? Tá aqui, ó. E eu vou falar alguns pontos que considero relevantíssimos. Número um. O perdão não é um ato religioso, nunca. O uhum. perdão, perdão
2: não é ato religioso. O
0: perdão é um ato intelectual fundamentado na compreensão. Quando Jesus estava sobre o madeiro, a primeira vez que ele esteve acima dos homens foi quando foi pendurado sobre o madeiro.
1: Ele disse, pai... Isso que o senhor falou está no livro. Tá no livro tá tá nesse livro, tá na, o Médico tá da Emoção. Está na coleção.
0: coleção. No Médico da Emoção também, mas tá na, Cara, tá na isso, coleção. Cara, isso eu vou
1: postar agora. Não é, porque isso aí eu vou usar no método. <risos> eu vou postar é, isso, agora com o crédito. Ou um seja, um que não é um ato religioso, religioso que é justamente o que a gente é defende um um ato Médico. É um, 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 ato intelectual, intelectual. um ato intelectual. É um ato intelectual. Pai,
0: perdoa-os. Lá no Madeiro. Por que eles, eles não, não sabem, sabem que Opa. Naquele momento, sobre o ângulo, parece que havia algo onde o autor da existência seria julgar a humanidade de maneira cabal e o filho interviu a ação do pai foi a primeira vez que na história que um pai viu um filho morrendo e não fez nada por ele e quando o pai ia fazer o filho interviu pai, perdoa porque eles não sabiam o que fazer mas eles não sabiam o que faziam claro, estava cumprindo a peça condenatória de Pilatos só que ele como mestre da compreensão foi além dos paradigmas da cultura, ele percebeu que o, detonou o gatilho, fechou o ciclo da memória, a âncora gerou é, um quadro de asfixiamento da capacidade de pensar. Então levou a compreensão, o ato intelectual em última instância. Ele foi além da, da, da de uma análise mais exterior de comportamentos que o condenava e o torturava. Então você perdoa quando você entende que por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida muito bom se você entende que por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida você vai começar a entender o outro ato o segundo ponto do, 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 do perdão como, como, como ato intelectual dois, diminuindo a contrapartida do retorno porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir uhum. então entender que por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida e doar-se sem medo mas diminuir o tanto quanto possível a expectativa do retorno em terceiro ponto, hum. quando você perdoa, o maior favor que v... quem é prim... o primeiro beneficiado do perdão é aquele que perdoa. É aquele que compreende. Uau. Porque você registra janelas lights que neutraliza a agressividade, a violência a mágoa que está depositada. Hum. Como não dá para apagar a memória, ou você redita janelas que estão abertas, killers, ou você re... constrói janelas lights que neutraliza o poder uhum. dessas janelas traumáticas. Caso contrário, as pessoas que não se dispõem a gerir a sua emoção, a, a duvidar, criticar e determinar, e também a fazer a mesa redonda do eu, o eu conversando com, o, com, com, com as experiências traumáticas e com os seus algozes, ficticiamente na sua mente. Se você não faz isso para para construir janelas paralelas, você arrasta, arrasta as, os seus conflitos até o último suspiro existencial. E hum. muitas pessoas levam para o seu túmulo os seus conflitos. É. São miseráveis, ainda que moram em palácios. Por isso que uma pessoa que perdoa, ela tem um caso de amor consigo, em primeiro lugar. Muito E, forte. Pro... e a outra coisa, Tiago, fundamental, é se perdoar. Tem pessoas que são uhum. implacáveis consigo mesmo. Nós temos que ser, saber que somos imperfeitos vivendo com pessoas imperfeitas. Você pode conviver com milhares de animais e nunca ter nenhum problema. Mas se você conviver com um ser humano, cedo ou tarde vai haver problemas. Você vai decepcionar e você será decepcionado. Sepcionado.
1: Muito bom. Agora eu vou provocá-lo um pouco. Né? E gostaria que o Flávio me ajudasse nessa provocação. Que é o seguinte. Tudo que isso... É, eu quero defender um pouco... Aqui o lado é, teológico e espiritual da coisa e provocar um pouco a ciência. Tudo isso que o senhor falou, é lógico, eu concordo, sou teu aluno, né? sou, sou teu eterno aluno, é, sou devedor é, dos, seus, é, dos seus. da sua mentoria inicial para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Então, o, tudo que o senhor fala, eu, eu respeito e propago, mas eu quero fazer aqui um, uma. Uma, um, um desafio. Tudo que o senhor falou é bonito, eu concordo, mas para mim parece que é só para pensadores. gostaria que o Flávio me ajudasse na construção desse, dessa provocação. Por quê? Tudo que o senhor falou, metade que está escutando agora falou assim, mas, peraí, mas como é que eu vou é, é, provocar é, é, ser autocrítico, eu não entendo bem o que, que é isso, como eu vou é, perdoar se eu estou sentindo essa dor só para eu me só para eu me libertar emocionalmente, eu não, não quero, quero não é, que, é justo, eu quero me vingar não é justo e tal, porque eu acredito que a Bíblia, né, a vida espiritual é é, é o é o maior ato de misericórdia de Deus. Porque para para prestar atenção? N Vou fazer um chute aqui porque não é, não tem essa pesquisa, mas eu acredito que só 10, 15% da humanidade sejam de pensadores. Eu acho que a maioria das pessoas elas seguem ordens, elas querem só o um emprego ganhar ali e tal, ir para casa. Ou Talvez 80% das pessoas sejam pessoas que não pensam por si só, mas adaptam seus pensamentos, e 15%, 20%, ou talvez o princípio de Pareto aí, 70%, 30%, 30% pensa. Vou abrir um negócio, vou comandar uma nação, vou escrever um livro e tal. Aí a Bíblia vem e dá a fórmula meio que pronta. A Bíblia não explica o porquê você tem que perdoar. Ela só fala o seguinte, ó, é, quer seguir a Jesus? Perdoa, porque a Bíblia diz assim, ó, se você não perdoar, Jesus também não te perdoa. Então, porque eu acho que a espiritualidade é a misericórdia de Deus manifesta. Porque sabendo que nem todo mundo vai conseguir pensar toda essa construção de pensamentos, ele já deu uma ordem facilitando. Obedeça, pelo menos. Hã? Obedeça. aqui. É, porque é, tem muita gente que só sabe trabalhar obedecendo. Fala o seguinte, ó, você quer ser perdoado? Quero. Então perdoa também, Tá tudo certo. Mas, mas quantas vezes? né? É por 70, isso, 70 vezes, vezes 7. 7.
0: Né? É por isso que as pessoas não perdoam. Mesmo cristãos carregam os seus fantasmas. Então, tá é entendeu? uma provocação. Vamos é, lá. Então Porque, porque veja bem... Lembra que que ele disse uma vez é, a medida que você usar para medir os outros uhum. é a medida que você é mede. Medida... Uhum. Então, se você usa uma régua pequena, tem um reguão. <risos> então você vai passar mais facilmente no teste. Mas se você colocar uma régua grande, então você vai ter problemas. Uhum. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo, uhum. porque quando você o perdoa e o compreende, Digo. ele deixa de se tornar teu inimigo ele deixa de dormir com você e perturbar teu sono, de almoçar com você e perturbar seu apetite. Por isso que eu disse no começo que ódio, raiva, exclusão, sentimento de vingança faz mal destaque de ao hospedeiro. O ato de perdão é um ato que promove a saúde emocional. E o auto perdão também. Eu estou preocupadíssimo hoje que as pessoas Deus, não conseguem se abraçar Lembra que nós falamos para o Wesley namorar a vida? Uhum. As pessoas, antes de namorar alguém, têm de namorar a vida, têm que relaxar, têm que dar risadas de vez em quando dos nossos, das, no, nossos erros e estupidez, estupidez suportáveis. Porque nós temos erros, nós falhamos. E quando você vê um charme nos defeitos dos outros, e também nos seus defeitos, a vida está mais leve, porque você exige menos, cobra menos vive mais suavemente. Caso contrário, é o que vai acontecer. Cada vez mais vivemos na era dos mendigos emocionais, e é uma das acusações minhas, a era dos mendigos emocionais, pessoas morando em belos apartamentos e apartamentos, casas de condomínio mendigando o pão da alegria, e uma pessoa rica quem faz muito do pouco, uma pessoa pobre quem precisa de muito para sentir bigalhas de prazer. E nós estamos na era da, da autopunição e da auto-cobrança. Estamos na era do apontamento de falhas e, na, e não na era da celebração dos acertos. E nós temos que mudar. A era do apontamento de falhas hum. para a era da celebração dos acertos. Assim a vida fica mais gostosa. Caso contrário, nessa sociedade intoxicada digitalmente, nessa sociedade hiperacelerada, é muito fácil adoecer. É muito fácil ter sucesso financeiro, sucesso intelectual, quando se tem, obviamente, mais paralelamente ter insucesso emocional
1: agora para a gente terminar aqui eu já vou passar para o Flávio fazer suas considerações finais eu estou na minha mão aqui você que está no Spotify não está vendo mas para quem está assistindo no YouTube o meu livro especialista em pessoas o livro especialista em pessoas é um livro é, que é um best-seller aqui no, no Brasil já foi lançado em alguns países diferentes, acabei de voltar de Portugal. A gente está na terceira semana consecutiva como o livro mais vendido em todo Portugal. Que bom, é. Estou indo para os Estados Unidos semana que vem lançá-lo em inglês e espanhol nos Estados Unidos. E é um livro que eu escrevi muito baseado em tudo que o senhor vem ensinando, nas suas teorias, o senhor quer é lidar com pessoas. E só para o senhor saber que o senhor investiu certo. Nós estamos ultrapassando... Nós ultrapassamos é, esse mês aqui no Brasil um milhão de livros vendidos. Um milhão de livros maravilha, físicos. né físicos. Se eu contar os, os digitais, a gente passou de três milhões. Mas os livros físicos, é, um milhão de livros vendidos. E eu sempre deixei isso claro em todos os meus vídeos. Minha gratidão, e minha honra ao doutor Augusto Cury. E deixo claro aqui que foi o meu incentivador. Eu não sei se eu lembra dos detalhes, talvez não, porque quem recebe a bênção lembra mais. Mas a conversa que a gente teve lá na sua casa, talvez em 2012, 2013, não lembro bem, mano, é, o senhor leu um manuscrito e o senhor me recebeu lá na sua casa e tudo. O senhor me mostrou o lugar onde o senhor escrevia. Aquilo foi uma grande inspiração para mim. O senhor não tem ideia do que impacto bom. emocional que eu tive quando o senhor me levou ali no seu quarto e falou, é aqui que eu escrevo. Tinha um deckzinho por um lago assim e tudo. E eu falei, nossa, então eu preciso de um... Eu... Na época eu não tinha escrito nenhum livro e eu pensava assim, eu tenho que ter um lugar bonito para escrever, porque né, eu tenho que ter uma vista bonita. E toda casa que eu morei, depois dali foi... Janine, a escolhe uma casa que tem uma vista boa, porque eu preciso escrever com o Dr Augusto Curitê tem vista. <risos> <risos> e o senhor fez uma coisa que é, me ajudou muito. O senhor me criticou. Com muito amor, com muita empatia. Você falou, Tiago, nunca seja... É, é, Determinista, você disse aqui que é assim, não é assim. Diz que, segundo a sua visão, conforme fulano de tal. Ou seja, eu era tão cru que nem o básico ali da escrita sabia, o eu teve paciência para me ensinar. E teve uma frase que eu coloquei nesse meu primeiro livro, Gratidão não tem prazo e validade. Que eu lembro que o senhor sublinhou, o senhor fez um, um círculo assim e escreveu do lado assim, ó. Muito bom. Foi o único elogio do livro. E isso me marcou tanto... Tã... É, eu... é, porque a crítica me ajudou muito. Foi uma crítica super respeitosa e falei, entendi que eu tenho que melhorar. Mas quando eu falo desse assunto, gratidão, honra, são coisas que até hoje eu falo, inclusive, nesse livro, é... eu sei que toca corações. Então o doutor Augusto Cury é, foi peça fundamental em construir o um pouco que a gente está fazendo hoje e eu quero honrá-lo publicamente. Né? Nós temos aqui 7 milhões, 8 milhões... É, de, de streamings, de pessoas que nos escutam no BrunaCast. Eu quero deixar claro para todas essas pessoas que eu fui muito inspirado pelas obras do Dr Augusto Cury. Então, entregar esse livro para o senhor, aqui, que especialista honra. em pessoas, e pedir um forte aplauso do doutor Augusto Cury. O aluno entregando o um livro para o mestre, que fique registrado. E o aluno
0: ultrapassando
1: o besta. Não, né? falta 35 milhões de livros para te passar. Aqui, ó, o livro novo do Dr Augusto Cury, fantástico. Vou começar a ler ainda hoje, O Médico da Emoção. Eu não sei em que lugar do mundo você está agora, mas para e compra esse livro, O Médico da Emoção. É o livro mais recente do doutor Augusto Cury. Tá bom? Flávio? Minhas considerações finais é dizer que eu estou super feliz em reencontrar
2: meu querido amigo, doutor Augusto Dr. Cury, que já fazia alguns um tempinho que a gente não se via. É. Eu tive vi hoje aqui para uma reunião e fiquei sabendo que, você, que o senhor viria aqui hoje à noite, então eu me convidei para vir também, para que a gente pudesse ter esse encontro. Então também quero aproveitar e honrá-lo aqui publicamente dizer que sua obra, su sua missão, seu conteúdo me influenciou fortemente e é um prazer aqui te reencontrar. Tá bom.
0: Eu quero dizer para vocês que eu não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo humildemente de pessoas como vocês, apaixonadas pela humanidade, que têm feito um bem tão grande para esse Brasil. Vocês não perderam o húmus, a camada mais importante dos solos, que é a camada mais importante da mente, a humildade. Muito bom. E o poder infecta, pequena inclusive na política, esse radicalismo de direita e de esquerda, todo radicalismo, toda necessidade neurótica de poder, usando o poder para que a sociedade sirva, e não usando o poder para servir a sociedade. Tudo isso é um problema, o culto à celebridade é um problema. Mas eu vejo dois queridíssimos amigos que cresceram muito, ficaram gigantes, mas se tornaram pequenos para tornar os pequenos grandes. Muito obrigado por vocês existirem.
1: Muito bom. Forte aplauso lá, um Augusto Curi! Muito, muito bem. Até o próximo Brunacast. Não deixa agora de tirar um print do que você está assistindo. Postar aí no seu Instagram. Divulga para todo mundo. Pega o link do Spotify aqui desse episódio e manda no seu grupo de WhatsApp, Telegram. Divulga, porque tem muita gente que vai precisar. Questão de sobrevivência. Escutar esse episódio especialíssimo com o doutor Augusto Curi e Flávio Augusto. Até o próximo Brunacast.
2: Uh! Muito bem.